0: Am besten lassen sich die Vögel in Queensland am frühen Morgen beobachten. Im dichten Regenwald ist es schwer, einzelne Vögel ausfindig zu machen. Psst. ich bin gerade im Kino. Doch, sie sind um diese Zeit nicht zu überhören. Es Die Vögel gehört. Australiens zeichnen sich im Gegensatz zu ihren europäischen Verwandten weniger durch lieblichen Gesang aus, als vielmehr durch eine breit gefächerte Palette verschiedenster Laute. Naja, es ist eher ein Film ohne Bild, aber die Ohrenblicke sind ja bekanntlich Kino im Kopf. Und heute gibt's sie mit echtem Surround-Sound und eben im Kino. Ja, also, pst! Einer der bekanntesten Vertreter ist der Laughing Kookaburra. Seinen markanten Ruf kennt in Australien jedes Kind. Auch wenn er nur im Osten beheimatet ist. Der impulsartige Ruf des Eastern Whipbirds erinnert an einen Peitschenknall. ihr mal mit dem verdammten Popcorn-Geknusper aufhören! Dann nochmal! Danke! Der olivgrüne Vogel mit der schwarzen Haube ist an der Ostküste anzutreffen. Ihn kann man sehr häufig in den verbliebenen Regenwäldern Queenslands hören! Aber Bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo, liebe Lauschenden. Das sind Geschichten, die das Leben schrieb, wobei ich zugeben muss, dass ich meinen Teil dazu gedichtet habe. Leider gibt es noch keinen Ohrenblicke-Film, aber das wäre vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert. Die Bilder zu meinen Tönen sollen ja in eurer Fantasie entstehen. Wenn ich euch vorgefertigte Augenblicke zu meinen Ohrenblicken serviere, wo bleibt dann die Herausforderung an die Hörer? Dennoch ist ein Teil der Geschichte wirklich wahr. Denn ich war neulich tatsächlich im Kino und habe mir einen Dokumentarfilm angesehen. Es war der Film »Unsere Erde« und der war so ziemlich das Beeindruckendste, was ich bislang an Naturfilmen gesehen habe. Warum ich mich trotzdem nicht so recht wohl gefühlt habe, habt ihr bereits mitbekommen. Es waren Ohrenblicke der negativen Sorte und zwar von allen Seiten. Im Kino von heute ist man eingekreist von Popcorn-verzehrenden Artgenossen. Menschen, die nicht mal 100 Minuten darauf verzichten können, sich irgendwas in den Mund zu schieben und dumpfbrüten drauf herumzuknuspern, während auf der Leinwand die wundervollsten Geschöpfe um ihr Überleben kämpfen. Ich habe mich gefragt, wieso es die Menschheit eigentlich so weit gebracht hat, während so großartige Wesen wie Wale und Eisbären vom Aussterben bedroht sind. Kann man das mal jemand erklären? Hat die Menschheit vielleicht einen Vorteil im Kampf ums Dasein, allein dadurch, dass sie das Feuer entdeckt hat und durch Zuführung von Hitze Maiskörner aufpoppen lassen kann? Hm? Der erste Europäer, der das Popcorn entdeckte, war Christoph Kolumbus, und zwar bei den Indianern. Die Indianer kannten das Popcorn allerdings schon lange Zeit vorher. Laut Wikipedia wurden bei Ausgrabungen 4000 Jahre alte Puffmaiskörner gefunden, also die spezielle Maissorte, die so lustig poppt, wenn man sie erhitzt. Das war also lange Zeit, bevor in Amerika das erste Kino eröffnet wurde. Im Gegensatz zu den bräsigen kino hatte das Popcorn bei den Indianern sogar religiöse Bedeutung. Man las je nach Beschaffenheit des aufgeplatzten Maiskorns die Zukunft daraus ab. Einige Jahrhunderte später sind diese Explosivkörner also zum belanglosen Genussmittel degradiert worden, mit dem sich manche Kinobesucher den Magen füllen können, wenn im Hirn schon nicht so viel Platz ist. Ob die Herstellung von Popcorn dem Menschen also einen Überlebensvorteil sichert, sei dahingestellt – die Dame, äh, ich sag mal lieber die weibliche Person links neben mir mit der XXL-Tüte Popcorn, die sich in ihren Sessel lümmelte, geistesabwesend auf die Leinwand starrte und sich alle zehn Sekunden eine Handvoll von dem Knallmais in den Schlund stopfte, war jedenfalls durchaus gefährdet. Bei ihrer Fresserei übertönte sie locker die Gesänge der Buckelwale, die gerade über die Leinwand schwammen und mit weit aufgerissenem Maul eben solche Mengen an Plankton aufnahmen. Nur, dass diese Tiere auch trotz ihres enormen Körperumfangs so etwas wie Anmut bei der Nahrungsaufnahme ausstrahlten. Was meiner Sitznachbarin völlig ja. abging. Ich bin ja dafür, neben dem Rauchverbot in Gaststätten auch das Essverbot in Kinos durchzusetzen. Aber bevor dann irgendwelche radikalen Popcorn-Esser womöglich auf die Barrikaden gehen, gegen ihre Diskriminierung protestieren und einen Verein zur Erhaltung der Kinofresskultur gründen, lasse ich das mal lieber. Denn das Schöne ist ja auch, selbst eine XXL-Popcorn-Tüte ist irgendwann leer und man kann den Rest des Films ohne Popcorn-Surround genießen. Am Nestbau beteiligen sich beide Partner. Jedenfalls so lange, bis die Kinder anfangen, ihren Gummibärchentüten zu knistern. Das Nest besteht aus Rinde und Blättern und wird in Bodennähe gebaut. Wenn die Jungen schlüpften, sind sie noch nackt und völlig abhängig von den Eltern. Nach ungefähr zwei Wochen... Oh, Hörerpost. Endlich mal wieder eine Hörerpostecke. Hat es ja lange nicht mehr gegeben, aber es hat sich inzwischen so viel angesammelt, dass ich jetzt den Stapel auch mal langsam abarbeiten muss. Ich wollte ja beim letzten Mal schon eine Hörerpostecke machen und habe mir das dann für heute aufgehoben dummerweise passen dann heute nicht mehr die neuen Mails rein. Das heißt, die sind dann beim nächsten Mal dran. Also schreibt mir einfach nicht mehr so viel. Nee, Quatsch. Schreibt mir natürlich weiter. Ich freue mich ja über jede E-Mail. Ich kann bloß nicht mehr alle hier in dieser Sendung behandeln. Dafür sind es dann auch zu viele geworden. Aber ich freue mich nach wie vor über jede Mail. Und ich versuche auch weitestgehend alles zu beantworten. Wenn es noch ein bisschen länger dauert oder wenn ich das mal vergesse, meldet euch einfach nochmal. Ich versuche weiterhin alle Zuschriften zu beantworten. Einige E-Mails mit Fragen zu mobilem Equipment habe ich bekommen. Ich hoffe, ich habe die auch alle einigermaßen hinreichend beantwortet und da es offenbar viele Hörer gibt, die selbst auf Ohrenblickfang gehen wollen und an Informationen über Aufnahmetechnik interessiert sind, habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Das ist gerade in Arbeit und ich werde es in einer der nächsten Folgen präsentieren. Außerdem werde ich demnächst auch mal wieder einen Beitrag zu diesem Thema machen. Der letzte liegt ja auch schon etwas länger zurück und es wurden da auch noch nicht alle Themen angesprochen. Zum Beispiel die mobilen Rekorder habe ich nur am Rande behandelt. Bitte noch etwas Geduld. Wer bis dahin noch Fragen zur Aufnahmeausrüstung hat, kann mir natürlich weiterhin schreiben an post.ohrenblicke.de. Ich werde versuchen, dann alle eure Fragen zu beantworten. Mein Lieblingshörer Jan aus Amstetten ist 14 Jahre alt. Das war er zumindest, als er mir die Mail schrieb. Ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Äh, der Jan schrieb mir: Mein neuester Traum ist es, einmal als Lieblingshörer in den Ohrenblicken vorzukommen. Also, lieber Lieblingshörer Jan, äh, wenn du mal groß bist, dann können wir mal drüber reden, ja? Hm. Ganz besonders freue ich mich, dass sich einige an meinen Aktionen beteiligt haben. Wie ihr alle wisst, rufe ich seit der ersten Folge dazu auf, mir von Ohrenblicken zu schreiben, die euch im Gedächtnis geblieben sind. Meine Lieblingshörerin Milena aus Pforzheim hat mir eine lange Mail geschrieben und ihren Lieblingsohrenblick beschrieben. Ich möchte mal eine Passage zitieren. Also, sie schreibt über ihren Lieblingsohrenblick, »Es ist ein Geräusch, das mein Freund macht.« und zwar immer dann, wenn er schläft und ich wach bin und mich irgendwie bewege, scheint er das zu spüren, gibt einen Brumm von sich und versucht, mich wieder in den Arm zu nehmen. Ich stelle mir das jetzt so vor. ne, so, Also er schläft so und dann stupst ihn so ein bisschen an und er so... Ungefähr so ne, klingt das dann. Ne? Ja, da sieht man ein sehr persönlicher Ohrenblick und... Da kommt es ja gar nicht immer drauf an, wie der klingt, sondern was man damit in Verbindung bringt. Und für Milena ist das was sehr Angenehmes. Vielen Dank, liebe Milena. Meine Lieblingshörerin Conny mit K schrieb mir Folgendes über mein Kontaktformular auf ohrenblicke.de. Hallo Jens, habe heute zum ersten Mal eine Kostprobe des Ohrenbärs gehört. Ich bin sehr fasziniert. Mach weiter so. Gruß Conny. <lacht> ja, liebe Conny das Freut mich jetzt sehr, aber ich fürchte, da verwechselst du was. Ohrenbär? Das klingt so ein bisschen wie so ein, so ein Kinderpodcast, ne? Moment, Moment. Ähm. Ich bin der dicke Ohrenbär, mache meine Faxen. Wo habe ich meine Ohren her? Die sind mir angewachsen. Dummdi, dummdi, dumm, -dum -dum brumm, -brum -dum <lacht> Ja, auch sehr schön, aber mein Podcast heißt immer noch Ohrenblicke. Hm? Trotzdem die Idee behalte ich mal im Hinterkopf. Vielleicht mache ich ja mal einen Kinderpodcast. Also danke für die Anregung. Ne? Bin ja der Ohrenbär. <lacht> ja, es hat zwei Spender gegeben, die den Ohrenblicke-Podcast auch materiell unterstützt haben. Ja, soll ich jetzt die Namen der Spender nennen? Was meinen Sie? Von allen Ihren Kollegen stellen Sie in
1: Deutschland die dümmsten Fragen.
0: Ja, nee, ich, ich, ich nenne sie aber trotzdem. Ich finde, das äh, muss sein. Zum einen war das mein Lieblingshörer Björn. Der hat mit 10 Euro mein Sparschwein gefüttert. Ja, man hört es, freut sich. Björn war allerdings schon vorher Lieblingshörer. Der hat sich seine Lieblingshörerschaft also nicht plump erkauft. Dennoch wäre das natürlich völlig legitim. Den Vogel abgeschossen hat mein Lieblingshörer Horst. Mit Horst habe ich früher mal Musik gemacht, das war so, lass mich überlegen, ja, muss nach Adenauer gewesen sein, ja. Jedenfalls Horst hat meinen Wunschzettel abgeräumt, den ich auf meiner Seite verlinkt habe. Und der hat das wohl irgendwie falsch verstanden. Mensch, Horsti, dieser Wunschzettel, der ist eigentlich dazu da, dass Hörer, die das Gefühl haben, mich auszubeuten, indem sie kostenlos meine aufwendig produzierten Hörwerke runterladen, ein wenig ihr Gewissen beruhigen können und mir mal ein Buch oder eine CD schenken. Ja, aber Horst, ne, der hat gleich den halben Wunschzettel leergeräumt, also deshalb bedanke ich mich bei Horst für die Hörspiel-CD, die andere Hörspiel-CD, die Ukulein-Noten, die Hörspiel-CD, die DVDs über Australien, die Hörspiel-CD, das Buch über die Musik Lateinamerikas, die Hörspiel-CD und dafür, dass er noch ein paar Sachen übrig gelassen hat für die anderen Lieblingshörer. Als kleines Dankeschön an Björn und Horst, ein Gensigramm! Ich sag Danke, Kohle. vielen Dank für die Geschenke und ich trinke auf euer Wohle, weil ich täglich an euch denke, lieber Horst und lieber Björn, ihr sollt mich immer wieder hören und wenn's euch mal nicht gefällt, scheißegal. Hauptsache, ihr gebt mir euer Geld. Ich habe nicht nur E-Mails und Kommentare bekommen, ich habe sogar richtige Audiobeiträge erhalten. Ein ganz herzlicher Dank geht an meine Lieblingshörer Kort von der Website blindzellen.de, an M vom Neulich-Podcast und an Jan von Studio 3. Ich musste eure Beiträge leider ein bisschen kürzen. Ich hoffe, ihr seht mir nach. Vielen Dank auch an Maiki, der mir seine Kuckucksuhr geliehen hat. Die hat mir sehr gute Dienste geleistet, aber hört selbst.
2: Hi Jens. Als ich gestern überraschenden Anruf von einem Bekannten aus Russland bekam, war ich ja erst etwas skeptisch, als der von so einem windigen Typen namens Wilson erzählte. Ach, hier Higgins, wer stört? Bla 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 alter Russe, von dir habe ich ja lange nichts mehr gehört. Hm. aufgestanden störst du tatsächlich ein bisschen. Ich wollte gerade den neuen Blickpunkt-Podcast machen. Bla? Aber macht ja nix. Bla 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 Wilson? Bla? Nie gehört. Wo hast du den denn? Bla 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 yo, im Waschsalon. Triff mal ja auf die seltsamsten Leute, da hast du recht. Was für ein Podcast? Ohrenblicke? Nie gehört.
3: Hallo Jens, hier ist der Jan vom Studio 3 Podcast aus Saarbrücken. Ich finde dein Projekt total spannend. Geräusche, Musik, Töne als, naja, sagen wir, als Zeitdokumente zu sehen.
1: Ja, hallo Jens, hier ist der M vom Neulich-Podcast und ähm, ich weiß, du hast schon, ewig her ist es, ewig, ewig her ist es, da hast du schon nach unseren Ohrenblicken gefragt, unseren schönsten Ohrenblicken.
2: Ja, nee, wenn willst dir den empfohlen hat. So auf Flüchtige Waschsalon-Bekanntschaften sollte man schon hören, meinst du nicht? Die wissen, was gut ist. Ja, ja, lade ich mir gleich runter. Okay, du, ich mach das, aber lass uns jetzt Schluss machen. Sonst
3: komme ich heute zu gar nichts mehr,
2: okay?
3: Was ist so das Geräusch, was mir am wichtigsten ist? Das Geräusch, was mir sehr viel bedeutet. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Ich glaube, Vögel sind die schönsten Geräuschemacher der Natur. Ich liebe es, im Sommer das Gezeter der Schwalben zu hören, die hier in der Stadt ihre waghalsigen Flugmanöver absolvieren. Ich liebe den Gesang der Amseln, wenn es Abend wird, die Sonne untergeht und es auch in der Stadt ein bisschen ruhiger wird. Dann denke ich an früher, an meine Kindheit. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und den Gesang der Schwalben habe ich im Sommer oft gehört, abends, nachdem wir gegrillt hatten oder wenn ich einen langen Spaziergang gemacht habe. Es weckt schöne, sentimentale Erinnerungen.
1: Damals, da war ich neun oder zehn Jahre alt, so um den Dreh. Da bin ich krank geworden, da hatte ich Hepatitis, Gelbsucht, wie man so schön sagt. Da war ich dann eine Woche lang im Krankenhaus oder etwas länger sogar. Also ich kam ins Krankenhaus, äh, die wussten noch nicht so genau, was ich hatte, ähm, haben einige Tests gemacht. Dann ist man ja immer in so einem, in so einem größeren Zimmer äh, mit mehreren Leuten. Und äh, einer, der war, äh, ja, also ich habe den nur noch so als, als Arschloch in Erinnerung, und der hatte einen Kassettenrekorder und hat eine aberkassette kassette gehabt, und hat immer ein Lied gespielt. Und das hat genervt. Und dann dieser Typ dazu. Das Lied, das ist äh, Thank You for the Music von Abba. Ne? Ähm, und immer wieder, wenn ich das Lied höre, immer wieder, wenn ich das Lied höre, zack, ist die Erinnerung da. Da fühle ich mich immer total beschissen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl das Lied ja in Ordnung ist irgendwie. Aber äh, sobald das irgendwo gespielt wird und zack, dann denke ich an diese blöde Zeit damals im Krankenhaus. Und das war echt ätzend. Und an diesen verschissenen Blödkopf da, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist so ein Ohrenblick, der, der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben oder, oder ja, hat sich richtig fest eingebrannt, der hat sich richtig
3: manifestiert. Doch da gibt es noch ein anderes Geräusch. Ein Geräusch, das mir sehr wichtig ist, das mich schon mein ganzes Leben verfolgt irgendwie. Und auch dieses Geräusch kommt von Vögeln. Ich habe es oft gehört, in meiner Kindheit, damals in dem kleinen Dorfbrücken im Hunsrück. Immer so zur Frühlingszeit und im Herbst. Ja, und das hier ist das Geräusch. Erst war das Geräusch ganz leise, weit aus der Ferne schien es zu kommen und dann wurde es immer lauter und der ganze Himmel war erfüllt davon, bis es wieder leiser wurde. Ich konnte nicht zuordnen, wo es herkam, denn die Vögel schienen über den Wolken zu fliegen. Als Kind der 80er, groß geworden mit diesen wunderbaren Zeichentrickserien von der Reise des kleinen Nils Holgerson, war für mich klar, das sind Wildgänse. Als ich größer wurde und dann nach der Schule meine Ausbildung machte, Erzählte mir eine Arbeitskollegin schließlich, das sind keine Wildgänse, das sind Kranische. Sie musste es ja wissen, denn ihre Eltern waren beide Hobby-Ornithologen. In all den Jahren hörte ich das Geräusch immer wieder. Es war ein Zeichen dafür, dass die Tage kürzer würden und dass es bald schneien würde.
2: Du hattest in einer früheren Folge übrigens gefragt, wie Blinde ihre Ohrenblicke wahrnehmen. Ich gehöre dieser Gattung, wenn auch noch mit sehr geringem Sehrest, an. Und ich denke nicht, dass man das verallgemeinern kann, dass jetzt blinde Hörer irgendwie Dinge hören, die Adleraugen nicht hören können. Aber oft ist das zumindest der Fall, dass man Dinge mit zunehmender Erblindung hören kann, auf die man früher nicht so geachtet hat. Ich kann zum Beispiel im Dunkeln einen Weg entlang gehen und dir genau sagen, wo wir an einem Laternenpfahl vorbeikommen. Oder meinetwegen auch einem parkenden Auto. Die Dinge werfen ja alle einen ganz leichten und kaum wahrnehmbaren Hall wieder zurück, woran du etwa die Form und Größe erahnen kannst. Naja gut, manche Blinde können das und andere aber auch nicht.
1: Naja, jetzt äh, klingt vielleicht ein bisschen schmalzig, aber für jeden Vater ist es doch nochmal wirklich so, dass... Der erste Laut seines Kindes, ja, das ist halt ein Ohrenblick, den vergisst ihr nicht. Man muss wirklich mal in der Situation sein. Ich war bei der Geburt dabei, ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten. Ich habe aufgepasst, dass unser Kind auf keinen Fall verwechselt wird. Also da habe ich echt einen Horror vorgehabt, dass da irgendwas schief geht. Ich habe mit Argus Augen beobachtet, bis das Bändchen am Arm war, an dem Ärmchen mit dem Namen drauf. Habe auf die Uhr gesehen, wann sie zur Welt gekommen ist und so weiter. Also da habe ich echt aufgepasst. Und äh, ja, dieser erste Schrei... Ja, das ist ein Augenblick, den vergisst man als Vater nicht.
3: Dieses Geräusch ist mir sehr wichtig. Ich höre es zweimal im Jahr, wenn ich Glück habe. Diese Vogelstimmen aus der Dunkelheit, ja, fast könnte man auch sagen, die Stimmen der Unsichtbaren wecken in mir sentimentale Erinnerungen. Ein Gefühl von Sehnsucht, aber irgendwie auch ein Gefühl von Kontinuität. Diese Stimmen sagen mir, dass es etwas gibt, das wichtiger ist als der ganze Stress. Das ganze Gerenne in der Stadt. Etwas, das erhaben ist und wichtig ist. Etwas Unbeirrbares, schon seit Jahrtausenden, das über allen Dingen steht. Etwas, das mich begleitet. Eine Konstante in meinem Leben. Etwas Zuverlässiges, etwas, das mir irgendwie ja auch Halt gibt. Für mich ist das hm, die Stimme der Zeit.
2: Bla 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 bla. Genau. Bla, bla, bla. Genau. Also danke für dein ja, ja, ja. Bla, 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 bla. Ja. Ja, du. Mach's gut. Ich muss jetzt. Ja, ja. Also tschü. Yep. Also tschü. Also tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Tschü tschü
0: Hier ist sie wieder, die vielleicht schönste Rubrik im Ohrenblicke-Podcast. Vor längerer Zeit habe ich dazu aufgerufen, mir Jingles für eben diese Rubrik zu basteln. Hierzu sind unzählige Beiträge eingegangen, die ich jetzt alle vorstellen möchte. Ja, also ehrlich gesagt, es ist nur ein einziger Beitrag eingegangen. Ja, traurig, traurig. Wo seid ihr, ihr Kreativen da draußen? Schafft ihr es nicht mal, euch ein Stündchen Zeit zu nehmen und dem lieben Audioten einen kleinen Jingle zu basteln? Ich erwarte ja gar nicht mal technische und musikalische Höchstleistungen, sondern nur originelle Ideen. Ach ja, ein ganz fettes Dankeschön deshalb an Simon aus Karlsruhe und seine Band Eonia. Die wird natürlich verlinkt auf ohrenblicke.de, besucht ihre Konzerte, kauft ihnen alle CDs ab und pusht sie in die Charts. Ohrenblicke-Unterstützer müssen unterstützt werden. So, jetzt hören wir uns das mal an, was die gemacht haben, die Jungs. Man hört, es handelt sich um eine Variation des Ohrenblicke-Motivs. Aufgenommen wurde das bei der Bandprobe mit einem iBook, so hat mir der Simon geschrieben. Und... Es scheint sich bei Ionia um eine jener seltenen Bands zu handeln, bei denen der Keyboarder lauter ist als der Gitarrist. Ja, gibt es selten, glaube ich. So, und jetzt muss ich doch alle anderen Schnarchnasen, äh, ich meine, alle äh, bislang passiven Hörer, möchte ich herzlich aufrufen, Simon und seiner Band nachzueifern und mir einen Jingle zu basteln. Ihr findet auf meiner Seite Samples... Zum Runterladen, die könnt ihr verarbeiten, müsst ihr natürlich nicht. Nur es soll halt das ohrenblicke Soundlogo irgendwie bearbeitet werden und es soll das Wort Audiotisches verwendet werden. Ich verlinke das nochmal bei dieser Folge. Das war bei Folge 10, da hatte ich das erstmalig angekündigt. Wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht, hört euch einfach die Folge 10 nochmal an. Ihr braucht nicht unbedingt musikalische Fähigkeiten Dieter Bohlen und Ralf Siegel sind ja auch ohne solche groß rausgekommen. Für mich zählt Kreativität und ein gewisser Hang zum Audiotismus oder heißt das Audiotie? Egal. Vielleicht mache ich dann eine kleine Hitparade der audiotischsten Jingles. Aber schickt mir erstmal was, ja? Sobald nicht mehr schön hier. Faulen Hörer. Heute mache ich mal wieder eine kleine Bastelstunde. Ihr habt ja vorhin den Bericht von M gehört der traumatische Erlebnisse mit einem Abassong hatte. Den Beitrag von M. habe ich ja ein wenig gekürzt und vielleicht fragen sich einige, wie man da so vorgeht. Denn man will den Beitrag ja auch nicht verstümmeln, sondern die Essenz soll beibehalten werden. Die Kernaussage darf nicht verfälscht werden. Da bietet es sich an, erst einmal alles Überflüssige rauszuschneiden. Früher hat man ja noch mit Tonband gearbeitet. Da wurde ein Stück vom Band rausgeschnitten und flog in den Müll. Da konnte es dann schon mal passieren, dass der Tontechniker versehentlich wertvolle O-Töne verstümmelt hat, die dann unwiederbringlich verloren waren. Herr Ohrenblicker, Sie haben noch das Interview mit Helmut Kohl geschnitten. Äh, ja, stimmt das nicht, oder? Er hatte doch die Namen der Spender genannt. Die sind nicht mehr drin, haben Sie die rausgeschnitten? <lacht> äh, ja, das, das, mich, das müssen Sie sich eingebildet haben. Ich habe nur ein paar unwichtige Versprecher rausgeschnitten. Der Herr Kohl war noch so nett und hat mir zehn Mark in die Hand gedrückt, wenn ich die rausschneide. Sie sind ein Audiot! Gehen Sie mir aus den Ohren, ich meine aus den Augen, Sie sind gefeuert. Äh, äh, wo, sind, ja, wo sind meine Herzen?
1: Sie sind sehr leicht zu erhalten.
0: Die Digitaltechnik macht uns das Leben leichter und Politikern das Leben schwerer. Denn nichts geht mehr verloren, höchstens beim nächsten Festplattencrash. Ich habe hier mal einen Auszug aus dem, was im Beitrag von M, wieso heißt eigentlich M? Da ist auch schon was weggeschnitten, oder? <lacht> naja, egal. Was im Beitrag von M. dem Rotstift zum Opfer fiel?
1: Ja, ähm, äh, schnell, noch, äh, Lass mich nicht lügen. Das geht jetzt ungefähr
0: eine halbe Stunde so weiter, obwohl sein Beitrag eigentlich nur drei Minuten lang war. Aber daran erkennt man den akribischen Tontechniker. Die Kunst des Kürzens ist die Königsdisziplin bei der Nachbearbeitung eines Beitrags. Und jetzt habe ich mir gedacht, es wäre doch schade, dieses Material ungenutzt im digitalen Nirvana verschwinden zu lassen. Zum Beispiel das hier. Wenn man das ein wenig tiefer stimmt. Ja, dann kann man daraus den exakten Brunftschrei des lappländischen Flachnasenelchs erzeugen. Ja. Heißt es lappländisch oder läppisch? Nee, lappländisch, läppisch, lappländisch, egal. Wenn ihr also mal in Lappland Urlaub macht und Elche anlocken wollt, das ist eine todsichere Methode. Man kann das aber auch wunderbar zum Musikmachen nutzen. Die billigste Methode ist, einfach einen Sampler zu nehmen und dann auf der Tastatur zu spielen.
1: ähm, um. ähm. Um, um. 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 Um.
0: hat man schon in den 80ern bis zur Vergasung gemacht und es ist ein alter Hut. Um. Um. Viel schöner ist es, wenn man die verschiedenen Laute nach Tonhöhe sortiert und dann eine Melodie draus zusammenschneidet. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Tonfolge zusammengeschnitten. Um. Um. Wohlgemerkt, hier ist nichts manipuliert sind die Originalaufnahmen nur etwas anders zusammengeschnitten, also nichts in der Tonhöhe geändert oder so.
1: Ist jetzt kein großer
0: Tonumfang, aber für den Anfang des Refrains von Thank you for the Music reicht das aus. Pass mal auf. Ich sage ja immer, ein Kindheitstrauma verarbeitet man am besten, wenn man es auf besonders schmerzhafte Weise wieder hervorholt. Lieber, ähm, äh, lieber, lieber M vom Neulich-Podcast, ich hoffe, ich habe dich hiermit erfolgreich therapiert. Und du kannst diesen Song wieder genießen, als hättest du diese schrecklichen Erlebnisse nie gehabt. Apropos neulich. Neulich habe ich was gehört. Das hat mir doch ein wenig die Sprache verschlagen. Wir hören noch mal in die Geburtsszene des Ohrenblicke-Podcasts, also in die Folge 1 rein. Jetzt wollen wir nochmal mal sehen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Seien Sie vorsichtig, ja? Nichts kaputt machen und so.
3: Ehrensache. Ja, uh, uh, yeah. ja,
1: komm schon.
0: Und was ist es? Es ist ein Podcast. Oh. Und jetzt achtet mal auf dieses Geräusch. Ja, komm schon. Ja, und jetzt habe ich mal eine von Maikis alten Folgen gehört. Maikis Podcast und folgendes entdeckt.
1: So, für alle, die den Mikey immer über den grünen Klee loben, wie gut, wie flüssig und wie wortgewandt er hier sich ausdrücken würde. Ja, Besonders das Wortgewand finde ich witzig. Für die habe ich heute eine kleine Auswahl, ähm, was dem Cutter heute unter anderem so zum Opfer gefallen ist. Ja Mensch, so tolle Geschenke, die habe ich ja noch nicht mal zu Heilnachten. zu. Ha zu. Ja, aber ich habe ja bisher auch noch überhaupt nicht vorgehabt gehört. Ge vor die sinnloseste Erfindung am Fernseher, die ist dann gewesen, die
0: Schände Mann. Der Gesetzgeber sagt dazu, wer Ohrenblicke klaut, ohne zu fragen, wird mit 24 Stunden Dauerbeschallung der Chicks on Tour bestraft. <lacht> naja, ich bin ja kein Unmensch. Und. Ja, der Mikey ist nun mal einer der aktivsten Hörer. ne? Und er hat mir ja auch seine Kuckucksuhr geliehen. Aber ein wenig Strafe muss schon sein. Mhm. Schließlich ist es nicht nur irgendein Ohrenblick, sondern ein ganz besonderer Ohrenblick. Der Geburtsohrenblick meines Podcasts. Ja, und der ist mir heilig. Ich erlaube mir mal einen kleinen Jux und baue seine Kuckucksuhr ein wenig um. <lacht> mal sehen, ob er das merkt. erste Elchuhr. Das könnte in Skandinavien ein echter Knüller werden. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich konnte euch ein bisschen zum Nachdenken bringen, in andere Welten entführen oder zumindest eure Ohren ein wenig durchlüften. Und wenn nicht, Hört euch die Folge einfach nochmal an. Vielleicht klappt es erst beim zweiten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Werdet aktiv, denn Ohrenblicke ist ein Mitmach-Podcast. Und wenn euer Mitmachen nur darin besteht, mal eure akustische Umgebung ein wenig bewusster zu erleben, dann habe ich ja schon viel erreicht. So, und jetzt muss ich mich beeilen. Ich habe nämlich gleich noch eine andere Sendung. Hier. Also bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss, sagt euer Jens. Hallo Kinder. Ja, hallo. Na, wollt ihr auch mal so große Ohren haben wie ich? Ja, ich hab euch auch ein Lied mitgebracht. Passt mal schön auf. Ich bin der dicke Ohrenbär und mache meine Faxen. Wo hab ich denn die Ohren her? Die sind mir angewachsen. Dummi, dummdi dumm dumm dumm.